0: Bien, La segunda ponencia eh, de la jornada tiene por título Trimble UX5, solución UAS para la toma masiva de datos por fotogrametría aérea. Se trata del uso de sistemas aéreos no tripulados para la cartografía por fotogrametría aérea. El ponente, don Julio del Río Lorenzo, es delegado de ventas en Alptop, topografía para la zona de Levante. Distribuidor de soluciones Trimble es ingeniero en geodesia y cartografía por la Universidad Politécnica de Valencia e ingeniero técnico en topografía por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha desarrollado tareas de gestión y ventas del catálogo geoespacial de Trimble en el área de Levante, incluyendo el UAS Trimble UX5, Trimble Business Center Photogrammetry y UAS Master. Sin más preámbulos, los dejamos con la segunda jornada del programa.
1: Buenos días, Eh, muchas gracias en primer lugar a la Universidad Miguel Hernández por eh, invitarnos a participar en las terceras jornadas técnicas del Máster en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial. Y bueno, vamos a empezar la presentación. Trimble X5 es una solución UAS para la toma masiva de datos por fotogrametría aérea. Vamos a ver una visión general, describiremos el sistema, Explicaremos cómo es el flujo de trabajo con esta solución Trimble, veremos las aplicaciones a las que puede estar indicado y finalmente sacaremos unas conclusiones o beneficios de, de utilizar este sistema. En la visión general vamos a ver qué es la fotogrametría aérea. Vamos a pasar un poquito por encima. Pues bien, eh, En grandes rasgos es la captura de imágenes desde un dispositivo aéreo, puede ser desde una nave tripulada o no tripulada y necesitamos un sensor de adquisición de datos. Podemos llevar un sensor RGB, infrarrojo, térmico, multispectral, etc. Vamos a definir lo que es un UAS. En primer lugar tendríamos la definición de lo que es un UAV, un Unmanned Aerial Vehicle, eh, conocido comúnmente como como dron. El vuelo puede estar controlado por un sistema automático que está eh, on board en en el propio dispositivo, en la propia aeronave, o puede estar controlado desde tierra o desde otro vehículo de manera remota. El término UAS, que es lo que nos centra en esta, en esta presentación, va un poquito más allá. Y aparte de constar con el UAV, disponemos de unos dispositivos extras, como puede ser un sistema de control, sensores de captura otro equipamiento relacionado. Lo que nos complementa la solución eh, UAS. Tipos de, de drones o de UAS, pues bueno, hay desde los más minúsculos hasta dispositivos gigantes, todos ellos no tripulados. Y que pueden ser de ala fija o en este caso un multirotor, como vemos aquí. Nuestro sistema es una ala fija, es el Trimble UX5. Es un sistema UAS, capaz de adquirir imágenes aéreas de alta calidad y tener una, precisión, una buena precisión de manera automática. Nos permite trabajar con cualquier tipo de climatología o terreno. Es una solución duradera y segura. El procesamiento de los datos es simple y rápido. Vamos a obtener un máximo rendimiento y, en definitiva, tenemos unos resultados fotogramétricos excelentes. Los componentes del sistema se componen por la aeronave, UX5, la cámara de la lanzadera plegable y el tablet reforzado que es el dispositivo de campo que vamos a utilizar para el seguimiento. La aeronave, pues bueno, tenemos una estructura interna de carbono resistente, polipropileno expandido es la carcasa y luego pues tenemos un motor, una hélice, alerones, la bodega de carga que es donde va depositada la, la cámara la batería y la radio baliza de búsqueda, que la vemos un poquito más abajo, por si perdiéramos el avión, y el Evox, que es realmente el cerebro del del equipo. Aquí va el GPS, los sensores de orientación, la radio, el piloto automático, el barómetro, todos los sensores que nos van a ayudar, bueno, nos van a ayudar no, que van a controlar el el avión en en el vuelo. En cuanto a las características, pues bueno, son dos kilos y medio de peso, tiene una envergadura de un metro, el despegue es por catapulta, trabajamos con velocidades de crucero de vuelo de 80 kilómetros por hora y tenemos una autonomía de unos 50 minutos. El equipo, siempre hablamos no solamente de, de, del UAV del vehículo, sino del UAS, del sistema, está pensado para trabajar con alturas de vuelo de entre 75 y 750 metros. Con estas alturas podemos, y en función del tamaño del píxel, podemos tener unas coberturas vuelo de entre 200 o 400 500 hectáreas, en un solo vuelo. El GSD sería el tamaño del píxel en función de la, altura, de la altura de vuelo, lógicamente, y podríamos estar en valores entre los 2 y los inferiores a los 20 centímetros. Tenemos un techo de vuelo de 5000 metros y podemos volar incluso con vientos de hasta 65 kilómetros por hora. Como hemos comentado, el aterrizaje es de vientre. El siguiente componente del sistema es la cámara. Es un, componente fundamental, tanto como el avión. La segunda evolución de este equipo vamos con una Sony Alpha 5100. Llevamos un sensor APS-C de 24 megapíxeles. La óptica es fija Boylander. Llevamos una focal fija calibrada de 15 milímetros. Tenemos un tamaño de imagen de, 6, de 6000 x 4000. Y bueno, el, el dispositivo puede ir con dos, dos opciones de la cámara, la cámara de espectro visible o la de infrarrojo cercano. Las lentes fijas nos van a incrementar la estabilidad de la geometría y nos van a dar calidad fotogramétrica a nuestros nuestros trabajos. Aquí vemos una comparativa de los diferentes sensores que podemos encontrar en el mercado. Como veis, la que está resaltada en naranja es es el sensor nuestro. No es un full frame, como llevaría las cámaras reflex, pero se acerca bastante y esto nos va a permitir tener eh, unas fotografías de calidad. Siguiente componente sería la lanzadera. En la parte de arriba a la derecha la vemos plegada y en su maleta de transporte. Vemos la descripción un poquito más abajo, en el número uno es la rampa de lanzamiento, es un sistema elástico con un mecanismo disparador, que lo vemos un poquito más abajo, el soporte de la estructura, las propias patas, la plataforma de lanzamiento, que es la parte móvil, es el número tres, que es lo que va a lanzar la aeronave, el pin de seguridad para que no sean lanzamientos erróneos y la propia manivela para tensar el, el sistema elástico. Y por último, el último componente del sistema de campo sería el tablet, el tablet reforzado es un Yuma 2, un tablet 2 de Trimble, ...y en el cual podremos hacer todo el seguimiento del vuelo y toda la tarea de campo. Beneficios únicos. Este equipo, eh, llamamos beneficios únicos a las ventajas que nos pueden dar respecto a otros otros equipos UAS. Nos permite trabajar con climatología, con seguridad, una óptica excelente, esto se va a derivar en tener buena cobertura y gran eficiencia... ...y tener un producto final y un análisis excelente. ¿Por qué hablamos de cualquier climatología? Porque este equipo es capaz de volar incluso con 65 km por hora de viento. Y también nos permite trabajar con condiciones de luz que no sean las más idóneas, como puede ser un día nuboso. Un día nuboso nos va a hacer que los valores ISO tengan que ser más altos, el UX5 se va a configurar de manera automática y los valores de ISO elevados nos va a aumentar el ruido. ¿Cómo se reduce esto? Pues gracias al al sensor de gran tamaño que llevamos a bordo en en nuestro sistema. La seguridad, punto muy importante para para nuestra solución UAS. Tenemos, tanto en el lanzamiento como en el aterrizaje, una lista de verificación que hay que cumplir uno de uno en uno y si no cumplimos el paso anterior no podemos pasar al siguiente. Es previo y posterior al vuelo y también nos va a permitir tener unas maniobras de vuelo programadas cuando el avión ya esté en el aire. Y luego, un, un, un punto de seguridad muy importante es la catapulta de lanzamiento. No lanzamos directamente desde la mano, sino eh, con una catapulta. Esto evita riesgos cuando el rotor se pone en marcha de que podamos el operador pueda ser eh, alcanzado por, por, por una de las hélices. La óptica. Hemos hecho hincapié anteriormente con nuestra cámara de, de gran calidad y aquí simplemente queremos hacer un poquito hincapié que 24 megapíxeles no, no es decir nada, no es decirlo todo, sino que es importante saber el número de, de píxeles pero también el tamaño del, del sensor podemos tener una cámara con un número ingente de, de píxeles pero tener un sensor muy pequeñito no vamos a tener una buena solución aquí encontramos un equilibrio con esta cámara para, para hacer fotogrametría aérea con, con aviones no tripulados en cuanto a cobertura de eficiencia pues bueno hablamos de 5-10 o minutos de preparación y con, esta, eh, con este tipo de preparación y velocidades de vuelo de 80 km por hora pues podemos tener una autonomía eh, Podemos tener una autonomía de 50 minutos, con lo que conseguimos coberturas y preparaciones bastante eh, sencillas y trabajar de manera prácticamente inmediata. Un poquito más abajo veis un enlace donde tenemos el, el, el Flight Calculator, donde podemos, eh, poniendo pues, la altura de vuelo, el solape longitudinal y transversal de las fotografías y el área, nos va a calcular los tiempos de vuelo que podemos, que podemos necesitar. Tenemos una tabla donde vemos en la columna izquierda la altura de vuelo. Vemos que para 75 metros tenemos un GSD de 2 centímetros y con coberturas, eh, con solapes eh, longitudinales y transversales del 80%, que es lo habitual utilizar en en este tipo de de trabajos. Pues con un solo vuelo a 75 metros de altura y 2 centímetros de de tamaño de píxel, podemos volar prácticamente 100 hectáreas en un solo vuelo. A partir de ahí, la, en la parte derecha vemos lo que podemos hacer al día, pero bueno, nos centramos en la, en la parte por vuelo. A medida que vamos aumentando la altura, lógicamente aumentamos nuestra, nuestra zona de cobertura por vuelo. Actualmente en España se puede volar a 120 metros de manera legal, pero bueno, cogiendo un ejemplo de 150, pues podemos decir que con un solo vuelo, eh, con un tamaño de píxel de 4 centímetros, con un solo vuelo podemos cubrir 200 hectáreas lo que ya nos hacemos un poco la idea de la productividad que nos puede dar este equipo y de la precisión con la que podemos trabajar. Aquí veríamos un ejemplo, una diferencia de un modelo digital de de elevaciones tomado con el de arriba con con nuestro avión. En un área relativamente pequeña tenemos 300.000 puntos y abajo veríamos la eh, comparativa tomado con con GPS, con un sistema GNSS. Lógicamente el GNSS puede ser ligeramente más, más preciso pero nuestra solución, eh, la solución y la generación de de puntos por correlación automática eh, va a generar una malla mucho más densa y vamos a tener mucha más información, vamos a tener una información más homogénea. Aquí compararíamos los dos sistemas en un área de un kilómetro y medio cuadrado, 150 hectáreas, y vamos haciendo la comparativa entre lo que sería hacer topografía convencional con, con un equipo GNSS o con nuestro avión. Necesitamos aproximadamente una hora y cuarto en lo que sería la preparación y el apoyo, observar los puntos de apoyo, una preparación eh, propia del día de unos 15 minutos, igual que el GPS. La toma de datos tardaríamos 45 minutos, aquí es donde ganamos eh, con claridad al al equipo GPS, que eh, para, para hacer un levantamiento de esta extensión necesitaríamos prácticamente cuatro días. Donde nos gana el GPS es en el procesado de datos, aquí con un buen ordenador, este trabajo calculamos que son cuatro horas de procesado. La ventaja es que los ordenadores pueden procesar de forma automática incluso por la noche, o sea que no, no es un problema en, la, en el rendimiento de nuestro trabajo. Por lo tanto, hablamos de que este trabajo tardaríamos seis horas y media, lo que sería menos de una jornada de trabajo, y con GPS tardaríamos 32 horas. Lo que podemos traducir en que somos cinco veces más rápido y con mayor número de puntos que con un GPS. ¿Dónde podemos estar un poquito por debajo? Pues en la precisión horizontal y vertical, pero como hemos dicho, vamos a tener tal cantidad de puntos y vamos a tener el terreno tan bien definido que no es un punto importante, sino la homog- homogeneidad de los datos que tenemos. Y por supuesto, en los beneficios finales sería el producto final de análisis. Combinaríamos con software de Trimble, ya sea Trimble Business Center, Master o algún software de análisis como puede ser Recognition, que veremos algún ejemplo posteriormente, para producir ya el producto, el producto final. A continuación vamos a ver el flujo de trabajo, el flujo de trabajo lo podríamos, definir, lo podríamos eh, definir en tres bloques, la misión y el plan de vuelo, donde entra el software Access Aerial Imaging, donde vamos a programar y hacer el seguimiento del vuelo, luego estaría la adquisición de imágenes propiamente dicha y el seguimiento del vuelo y por último el procesamiento de imágenes y la creación del producto final, como hemos dicho podría ser Master o Trimble Business Center. La primera parte sería la misión y el plan de vuelo. El software en su última evolución nos permite, bueno, volar sobre figuras irregulares ya nos permitía, lo que nos va a permitir también es generar diferentes bloques. Ahí veis una imagen donde hay eh, dos bloques, vemos el 1 y el 4, concretamente. Eh, y este, eh, separar un levantamiento fotogramétrico en diferentes bloques lo que nos va a permitir es volarlos a diferente altura y en consecuencia a diferente precisión. Bien, El software nos va a permitir planificar aterrizajes y despegues, no solo los, los primarios, sino unos secundarios y terciarios, por si tenemos algún problema al aterrizar, tenemos previsto aterrizar en un punto, pero hay un vehículo, no se puede aterrizar en ese punto, podemos abortar el vuelo, y, o sea, el aterrizaje, y decidir otro punto de aterrizaje. Podemos exportar las simulaciones eh, a Google Earth, en tres dimensiones, y volar en diferentes bloques con un mismo vuelo, sin t- necesidad de aterrizar el avión, siempre y cuando estemos dentro de, de la autonomía del de, de avión. Esto es lo que veríamos en campo. Aquí vemos eh, la planificación ya cargada en el tablet y esto es lo que estaríamos ya viendo en campo justo antes de empezar a a volar y medir. Y esta sería la exportación que haríamos a a Google Earth. Es una exportación en tres dimensiones y en la cual podríamos asegurarnos, si tenemos una cartografía fiable, de que nuestro avión no va a chocar con nada y que no hay ningún impedimento en 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 el vuelo. Una vez llegado a este punto, ya tendríamos que planificar, el, el asegurarnos en campo de que el punto de despegue que hemos decidido es correcto y es seguro, con una traza eh, hacia la dirección que vamos a lanzar el avión, siempre con dirección contraria al viento, para que el, aerodinámicamente el avión pueda salir bien. Y ya estaríamos dispuestos a montar el, la plataforma de lanzamiento para lanzar el, el UAS. Aquí vemos la plataforma, lanzamiento aquí ya montada con, la propia, con el soporte y el avión ya montado. Aquí veríamos ya el sistema armado y en este punto tenemos que seguir todo un protocolo, un protocolo, un checklist que si no cumplimos paso a paso no nos va a dejar lanzar el avión, tenemos que comprobar que los alerones se mueven, que el motor tiene potencia, que la cámara está cargada, nos hacen hacer una fotografía de prueba, nos obligan a limpiar el objetivo, hay que seguir todo un protocolo de lanzamiento que si no cumplimos el avión no va a salir nunca. Una vez eh, confirmado todo, toda todo este, este esta, esta lista, de, este checklist, estaríamos dispuestos a lanzar. Y ahora voy a poner un pequeño vídeo donde veis un ejemplo de, de, de un lanzamiento. el en el aire y con el tablet vamos a controlar eh, la posición y asegurarnos siempre tenemos que tener visible el avión de que hace lo que, pues, lo que estaba previsto. Muy bien, una vez en el aire veis en la parte izquierda eh, el avión cómo va pasando por las diferentes pasadas, lo estamos viendo por radioenlaces donde está situado en cada momento y en la parte derecha veríamos pues, la batería, el número de satélites que tiene, la altura de vuelo, la velocidad, etcétera, etcétera. Y en la parte más abajo de la derecha vemos unos botones que son las maniobras que nos permite hacer eh, el avión en vuelo. El sistema es totalmente autopilotado, pero tenemos el control del avión siempre visible, siempre sabemos dónde está y nos permite hacer unas maniobras de evasión, unas maniobras antes de que ocurra cualquier accidente. Bien, ¿Qué maniobras tenemos en vuelo? Bueno, esto sería simplemente un lanzamiento donde tenemos el, el, el despegue, haría círculos de 100 metros hasta, la, hasta alcanzar la, la, la altura sobre el nivel de lanzamiento requerida y empezaría a entrar en, en pasadas. Bien, una vez acabado, confirmaríamos el aterrizaje. Bien, ¿qué maniobras de vuelo podemos hacer? La maniobra HOLD. Si nosotros detectamos... Vale, si nosotros eh, queremos eh, mantener el avión... Eh, en una posición, porque no estamos seguros que la pasada que hemos generado es correcta, puede chocar con algo, simplemente dándole al botón hold, él separará, y en, justo en el punto en el que está, y describirá círculos con un radio de 100 metros. Cuando queramos continuar, simplemente continuaríamos volvería a la pasa, al inicio de la pasada y la reiniciaría. La siguiente es la, la posición here, aquí, en el cual va a coger nuestra posición del tablet, con el GPS del tablet, y si damos en el, al botón, el avión vendrá a nuestra posición y empezará a rotar también con círculos de 100 metros de radio encima de nuestra, de nuestra posición. Botón giro a la derecha, es una maniobra evasiva. Si vemos que el avión puede chocar contra algún obstáculo o una montaña que no hemos previsto, el avión hará un giro a la derecha de forma automática. Se desplazará a 300 metros y volverá a girar estacionariamente en esa posición con círculos de 100 metros. El botón Fly to, simplemente haciendo una pulsación en el tablet, en la cartografía que tenemos en el tablet, pulsamos y el avión se dispondrá a volar en aquella posición y otra vez quedaría volando a la, altura, a la misma altura a la que esté con un radio de 100 metros. Y luego una maniobra importante, como hemos comentado antes, es que hayamos decidido eh, iniciar el el, el aterrizaje, pero por lo que sea hay un obstáculo y lo tenemos que abortar. En el momento que abortemos, siempre tiene que ser antes de que llegue a los los 15 metros, el avión retomaría el vuelo y se quedaría estacionario volando a a 75 metros en círculos. círculos. Esta es la maniobra más, es es el aterrizaje de emergencia. Tenemos que parar porque nos tenemos que ir, no no podemos hacer nada, entonces el avión realizaría un aterrizaje de emergencia en la posición en la que esté. Esta es la solución que nunca nunca habría que utilizar. Muy bien, y eh, antes de generar todos, una vez hayamos concluido el vuelo, el avión iría a su senda de aterrizaje, perdería altura, se quedaría a 75 metros y una vez eh, que confirmemos el vuelo asegurándonos que la zona de aterrizaje está despejada, Confirmaríamos, confirmaríamos el vuelo. Ahora os voy a poner otro ejemplo de un aterrizaje. Lo voy a pasar un poquito para adelante. Vale, vais a ver aparecer el avión por la parte central. Aquí ya hemos confirmado el aterrizaje. Lo veis ahí que aparece. Y con esto tendríamos el, el avión ya en tierra, Salvo y Muy bien. Una vez el equipo, el, el avión en tierra, mediante un cable de descarga, tenemos que descargar toda la información que ha grabado el EVOX, la posición, los sensores y descargar la cámara. Y ya tenemos que entrar en el software procesado. Trimble ofrece una solución, eh, un rango de soluciones que se adapta a cada uno de nuestros clientes. Podemos hablar de la solución más topográfica que sería el Trimble Business Center en su, con su módulo de fotogrametría. Podemos dar un pasito más con el UAS Master que aparte nos permitiría trabajar con eh, aviones de cualquier clase y de cualquier marca y luego ya tendríamos la solución profesional Info, que sería ya para fotogrametría aérea convencional. El módulo de fotogrametría Trimble Business Center, TBC, está basado en la tecnología Info, es referente a nivel de fotogrametría mundial, es parte de, de Trimble Info, 30 años de experiencia, tiene, eh, tiene bueno, probada su tecnología con, con aviones o no tripulados, tiene unos algoritmos especializados muy precisos que requieren que el operador prácticamente no, no actúe y bueno nos, nos, va, nos va a convertir la parte final de nuestro sistema, en que sea estable y fiable. Vamos a ver aquí ahora una serie de, de pantallas de lo que sería el software. Aquí sería la importación de los datos, de UX5 a Trimble Business Center. La visualización del vuelo, con la posición donde se ha tomado cada una de las fotografías. El apoyo, tenemos que hacer un apoyo fotogramétrico. Este sería el único proceso que haríamos de forma manual con Dreamle Business Center. Es decir, la correspondencia de los puntos de apoyo tenemos que identificarlos y decirles qué qué coordenadas tienen estos puntos de apoyo. Verificaríamos la relación de los puntos de apoyo con cada una de de las imágenes donde podríamos chequear que es todo correcto. Y a partir de aquí pues ya podríamos empezar a generar producto. Nube de puntos 3D, modelos digitales de superficies, generación de ortofotos, otro modelo de superficies, curvas de nivel, etcétera, etcétera. El siguiente paso que nos va a permitir eh, trabajar con, con nuestro avión y con otros sería el Master. Es un módulo, no un módulo, es un software más profesional, aglutina los diferentes módulos de Info, que es el hermano mayor, pero de manera concentrada y especializado para, 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 para UAS. Está pensado para, para bienes pequeños, como hemos dicho, UAS, en el caso de que los vuelos de los UAS no son como la fotografía convencional, los vuelos son irregulares, hay orientaciones variables, porque la aeronave pesa, en nuestro caso, dos kilos y medio, aunque dispone de sistemas inerciales no son avanzados, no tenemos IMUS de altas prestaciones y trabajamos con cámaras comerciales. El procesado es en correlación de imágenes, utilizando puntos de apoyo, y bueno, como hemos dicho, está derivado en la tecnología de Info, igual que Triple Business Center. Voy a establecer aquí un poco las diferencias para ver a qué tipo de cliente podría ir más dirigido el UAS Master. En primer lugar, es pues una diferencia importante y es que el TBC solamente sirve para nuestra solución Triple UX5. El UAS Master nos abre aquí la puerta. Y no solamente nos permite trabajar con equipos de ala fija, como es el UX5, sino también trabajar con multirrotores y además de cualquier marca no estamos limitados a, la tecnolog- a utilizar un hardware, un UAS de la marca Trimble el Master se desarrolló pensando ya en el profesional de la fotogrametría que ya conoce, es experto en fotogrametría, pero trabajar con aviones no tripulados, tiene una interfaz de usuario diferente, que es el TBC y sí que se requieren ya Unos conocimientos de fotogrametría avanzados para poder trabajar, o no avanzados, pero pero sí ya conocer un poquito el el mundo de la fotogrametría. Tiene un alto nivel de flexibilidad e interactividad, nos va a aportar información sobre la calibración de la cámara, todo esto en TBC no lo tenemos. TBC es hacer dos clics y tenemos el producto final, aquí no, aquí podemos trabajar mucho más nuestro producto final y eh, trabajar con los datos y ajustarlos. Tenemos el procesado de Trimbelo-OrtoVista, podemos hacer ajustes radiométricos, ya sea de imágenes sencillas o de mosaicos. Podemos hacer un tratamiento manual automático o semiautomático, vais viendo un poco las imágenes que tenemos aquí, y se ajustan los estándares de la fotogrametría profesional. Definitiva es un conjunto de, fo- de, de herramientas de fotogrametría avanzadas, pero diseñado específicamente para trabajar con, eh, con sistemas UAS. Podemos editar números de puntos y además tenemos como opción trabajar con estereoscopía. Es decir, que podríamos incluso restituir, posicionarnos en tres dimensiones sobre, sobre cualquier punto. Aquí vemos algún ejemplo eh, procesado con un Master. Ya, modelos digitales, de elevaciones, ortofotos. Prácticamente el resultado que podemos obtener puede ser similar, pero el camino de llegar a, al producto final nos permite. ...poderlo eh, trabajar más que con TBC. Con TBC no podemos hacer prácticamente nada. Y luego ya como como último software de análisis sería el eCognition. Es un software diseñado para mejorar, acelerar y automatizar... ...de forma forma automática la interpretación de datos, de datos geospaciales. Aquí veríamos un poco el flujo de trabajo. En primer lugar teníamos la captura de datos. Podemos tener eh, un sistema US, como ves aquí, el UX5... Un sistema LIDAR eh, móvil que puede ir en un vehículo, veis aquí un, un TX2 o fotografías a satélites. El procesado de los datos que podría ir con INFO pero también podríamos trabajar con UAS Master en el procesado. Y por último el análisis, el análisis es donde el E-Cognition eh, nos va a permitir pues, extraer vectores GIS, clasificación de números de puntos, estadísticas, etcétera, etcétera etcétera E-Cognition es capaz de fusionar datos eh, geoespaciales, ya pueden ser raster, vectoriales o incluso LIDAR, nubes de puntos. Y él va a ser capaz de extraer de forma automática o semiautomática lo que queremos buscar. Utilizo un análisis eh, OBIA basado, eh, basado en la imagen, de, o sea, basado en objeto en la extracción de la imagen. Bien, y aquí vemos un ejemplo donde hemos introducido eh, un fichero raster, un fichero de vectores y una nube de puntos y somos capaces de obtener un, un resultado final con, con E-Cognition. Aplicaciones, pues bueno, aquí os voy a mostrar algún ejemplo, la extracción de edificios y vegetación, veis arriba lo que serían los mosaicos, las ortofotos, y abajo un poco ya el sistema automatizado de extracción. Detección de cambios catastrales, extracción de tipos de tejados, una aplicación muy interesante, donde es capaz de discretizarnos incluso pues, eh, tejados de cuatro pendientes, de dos, de una dejamos planos, recuento de, de árboles, de copas de árboles, clasificación de usos del suelo, vigorosidad de la vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos ya trabajar con nuestras cámaras RGB, infrarrojos o multiespectrales, todo lo que podamos trabajar. eCognition eh, es un software que nos va a permitir eh, extraer de forma automática o programar esas rule sets que se llaman, que nos va a permitir hacer a medida nuestro análisis de los datos. Muy bien, y ahora os voy a poner un, un, un resumen de todas las aplicaciones que podemos hacer con todo este conjunto que, que os hemos enseñado. Aquí veis un, un ejemplo de un castillo en Suecia donde se han tomado 126 imágenes a 120 metros de altura. Bien, Esta estado tomado con la cámara anterior que a esta altura nos daba 3,8 centímetros de tamaño de píxel. Veis un ejemplo de una, de una ortofoto. Aquí veréis el mismo ejemplo pero con el, con el, con el modelo digital y con el curvado. Minas a cielo, a cielo abierto, esto es un ejemplo en Argentina, a 200 metros de altura, con 362 imágenes. Vemos aquí el modelo digital y las curvas de nivel. Esto es otro, una mina en Chile, 420 imágenes, tomadas a 200, me, a 200 metros de altura. Aquí vamos a hacer un zoom en una zona y vais a ver qué detalle tenemos esas tuberías. Estamos volando a 200 metros. Veis a qué nivel de detalle podemos trabajar con este tipo de, de dispositivos un vertedero en Colorado, son casi 600 imágenes, aquí tenemos una extensión de de 120 hectáreas, modelo digital del vertedero, gestión de recursos, cartografía, gestión del territorio, agricultura, utilizando diferentes sensores multiespectrales, en este caso una cámara de infrarrojo, infrarrojo cercano, planificación y construcción de carreteras, bueno... Cualquier aplicación que, que se nos pueda ocurrir. Seguimiento y control de obras. No solamente a nuestro cliente le vamos a ofrecer la característica métrica, que es lo que le interesa normalmente al topógrafo, sino que podemos, aparte, darle el valor añadido que nos da la imagen. Es decir, darle el avance de la obra. Es muy importante. Darle no solo la parte métrica, sino complementar nuestra información con este valor añadido que nos da, que nos da la imagen. Este es un caso en, en Reino Unido. Y bueno, ahora ya voy a poner otros ejemplos también, eh, pues otra, otra otra una ortofoto con el modelo digital de, de, una, de una cantera, de una mina cero abierto, bien, diferentes modelos digitales con el píxel coloreado, aquí veis un poco la diferencia del modelo digital y el píxel coloreado, bien, más, más, más ejemplos y aquí ya pues ortofotos, ortofotos para hacer cartografía de cualquier tipo, aquí es un entorno eh, urbano rústico podríamos decir, en entorno, bueno, diferentes entornos con diferentes, diferentes ejemplos de lo, y los resultados que podemos, que podemos obtener con este, con este equipo Muy bien, y ya por último vamos a, os voy a resumir un poquito lo que son las conclusiones o beneficios de, de utilizar este producto podemos decir que es un producto seguro nos va a permitir eh, realizar mediciones remotas en zonas que son peligrosas, de difícil acceso, agrestes y no vamos a poner en peligro la, la integridad del operador el avión es el que vuela, nosotros nos situamos en una posición segura y no nos tenemos que arriesgar. Es un sistema eficiente, nos permite capturar y generar entregables con un mayor detalle y una mayor rapidez, como hemos visto antes en el ejemplo, que con la topografía o con los métodos convencionales de toma de datos. Estamos hablando de un sistema de toma de datos masiva. Sistema rápido, planificar, volar y procesar. En menos de una semana podemos acometer proyectos de cierta envergadura, cuando antes deberíamos planificar prácticamente un mes, un mes de tiempo. Es versátil, se puede aplicar a muchos campos, no solamente a la métrica, a la topografía, al GIS, como es el, el, el tema central de estas ponencias, vídeos, bueno todo lo que se lo que nos pueda ocurrir. Y podemos decir que es un sistema económico, un sistema económico lo que sería la relación coste y retor- retorno de la inversión. El uso va a permitir Con con este tipo de soluciones de que la fotogrametría ya no quede exclusiva para los grandes gabinetes de ingeniería, grandes empresas, sino que eh, pequeños gabinetes autónomos puedan acceder a esta tecnología y ofrecer estos servicios a a sus clientes. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, gustosamente trataré de, de resolverlas. El micro creo que está por allí. la pregunta es para, para pilotar estos, estos instrumentos, que, ¿qué requisitos? se necesita? no, no, hora puede lanzar un trazo de estos? Bueno, eh, sí, el tema de legislación es el tema estrella en estas presentaciones. no, hay una, no, hay una legislación definida no, hoy en España, pero sí que se ha avanzado. Concretamente, eh, buscando el carnet, se necesitarían dos títulos. Uno, el de capacitación de Trimble, que le va a capacitar al piloto a utilizar exclusivamente este avión es un curso que dura cinco días y que te van a enseñar a utilizar nuestro avión hay países en los que con esto es suficiente en España se necesita aparte un título de RPAs vale que está eh, los organizan bueno se pueden hacer en, en varios sitios como puede ser como un carné de conducir podríamos decir eh, está gestionado por Aesa y es un título que nos va, nos, nos va a permitir sacar ese carnet de piloto para poder utilizar este tipo de aeronaves. O sea, la respuesta sería, necesitamos dos cursos para hacerlo. El propio de Trimble y el que exige la legislación española. Muy bien, muchas gracias. Si no, hay más, bueno, si no hay más preguntas, eh, queríamos lanzar un vídeo promocional de Trimble, de la aplicación. Y lo dejamos con esto y muchas gracias por por la atención.